1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Camilo Barón. El 2021 no para de sorprendernos con grandes álbums que se estrenan oficialmente y que esperan incluso sustentarse al vivo sobre diferentes tarimas alrededor del mundo tras lo que se espera una nueva realidad post-impacto COVID-19 en la tierra. Tal es el caso para la agrupación de sonido rock progresivo estadounidense Dream Theater, y su trabajo número 15 en estudio, A View from the Top of the World, así como también, al otro lado del Atlántico para los ingleses Carcas, una nueva carga de death metal y rock melódico para su séptimo álbum en estudio llamado Thorn Arteries. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio nos acercamos a las más recientes producciones de Dream Theater y Carcas, una mirada desde la cima del mundo a unas arterias retorcidas. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes, como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy celebrando estos dos grandes discos.
0: Lo mismo digo, Héctor, es un placer para mí estar con usted. Ante todo agradeciendo a todas las personas que hacen parte del equipo técnico aquí en Radiónica y que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Bueno, muy bien, como usted lo dice, son dos referencias importantes Carcas con torn Arteries y por el otro lado Dream Theater con A View From The Top Of The World Las dos aparecen en el Top 25 de octubre del Expreso de Rock.com Dream Theater es estreno directamente en la posición número 4 con este nuevo álbum bajo el sello Inside Out mientras que Carcas ya fue número 1 y en este momento es número 2, ha bajado un peldaño con el Thorn Arteries bajo el sello Nuclear Blast
1: Ambas producciones eh, regresan con una fanaticada que ha estado muy atenta al grupo desde hace algún tiempo y con características eh, particulares no. si bien de pronto el regreso por el lado de los carcas ha sido más demorado con un álbum completo, full álbum no, porque hay EPs publicados anteriormente eh, con el, en el caso de Dream Zero encontramos que fueron tan solo dos años con su álbum anterior y eso hace que igual los fanáticos por un lado o estuvieran extrañando discos o en el otro caso estuvieran todavía con el eh, furor y el entusiasmo de lo que fue el último trabajo entonces creo que son producciones que llegan en muy buen momento por lo menos para sus seguidores
0: hay maneras diferentes de trabajar las dos referencias, Héctor. Antes de que abordemos por, eh, individualmente cada uno de los grupos y cada uno de estos dos lanzamientos, yo quisiera hacer un, un paralelo entre datos que difieren entre las dos bandas. Y cuando digo no solo entre las dos bandas, ¿no? hoy en día hay muchas maneras de, de lanzar un disco. Puede ser eh, a, a lo vieja escuela del siglo pasado, puede ser eh, hoy en día únicamente en plataformas, bueno, en fin, un sinnúmero de maneras de hacerlo. Entonces, tomemos el disco de Dream Theater, View from the Top of the World el disco se lanzó inicialmente con dos sencillos antes de que el disco saliera que fueron The Alien que salió en agosto 13 de 2021 luego Invisible Monster que salió en septiembre 22 de 2021 y luego Awaken the Monster que salió el día que el álbum sale el 25 de octubre de 2021 entonces digamos que aquí hay una, una casi similitud de cómo se hacían las cosas en el pasado a diferencia pues que al menos salió un, un sencillo de más por decir algo. Mientras que en Turn Arteries, como usted bien lo ha dicho, y hay que tener ese análisis muy claro, eh, es lo siguiente. Tanto el Surgical Steel, que fue el penúltimo álbum del 2013, vino acompañado del Surgical Remission, que fue un EP. Acá vuelve a ocurrir lo mismo. Antes del Turn Arteries, hay un EP que se llama Dispeasible. Este Dispeasible sale en el 2020. Es eh, un EP con cuatro canciones. Las cuatro ya es pues aparecen en el álbum que conocemos como Throne Arteries que finalmente se lanza en septiembre 17 del 2021 así que ¿qué puedo decir Héctor? aquí hay eh, una manera muy individual de hacer las cosas por parte de Carcas ya que si bien eh, incluimos las canciones del EP pues estamos hablando que desde el 2019 lo están lanzando sí. entonces <risa> es, es, es bastante distinto esta manera de trabajar claro. las, dos, las dos referencias
1: claro es un juego completo bueno pero un, un buen panorama que tenemos para analizar entonces alrededor de los dos discos, dos estilos, además musicalmente hablando, sí, diferentes, diferentes dos escuelas, eh, ambas, ambas de pronto podríamos eh, tenerlas eh, cobijadas bajo la, la gran eh, destreza interpretativa y el nivel técnico requerido, pero una es totalmente progresiva y la otra es mucho más oscura dentro del death metal.
0: Claro que sí, aquí lo que sorprende es que tanto Carcas como eh, Dream Theater venían de discos anteriores, ya sea el LP de Carcas o ya sea el disco inmediatamente anterior de Dream Theater que lleva por título Distance Over Time de 2019 eh, son dos eh, eh, progresiones certeras de dos bandas que son de vieja data que han venido trabajando han venido sacando trabajos en estudio y que tanto la una como la otra eh, están siendo muy bien recibidas por su público, como bien lo dice Héctor, el público progresivo eh, le da una muy buena recibida a este view from the top of the world comparando con el álbum inmediatamente anterior a muchas personas que dicen que lo supera y es pues ya es, es ganancia por todas las opiniones encontradas que han habido con los discos anteriores de Dream Theater después de la salida de Mike porno y etcétera y pues por otro lado me parece que el Throne Arteries eh, nunca bueno, Carcas nunca decepciona, comenzando con esto Carcas sí. nunca decepciona pero pues eh, sin lugar a dudas un discaso número uno Héctor, pues ya lo dije, eh, un disco que es número uno en el mundo eh, de metal extremo, tiene que ser muy bien manufacturado, entonces aquí viene mi apreciación, a ver si usted está de acuerdo conmigo tanto Dream Theater como Carcas... Quieren de mucho tiempo, mucho ensayo para haber lanzado estos dos discos y los dos nos sorprenden, pues a mí me sorprendió un poco más el de Dream Theater, tengo que reconocerlo porque el disco inmediatamente anterior se mantuvo bastante tiempo en los listados eh, en gira, eh, de pronto fue interrumpida por el COVID, pero el Distance Time fue un disco que se estrenó con fuerza, le fue muy bien y pues por la complejidad de la composición, como usted dice, de ejecución, yo esperaba un año más de Dream Theater como nos venía acostumbrados a esperar, ¿no? Tres años por disco, ahora no, fueron dos años y rapidito.
1: Eso hay que destacarlo, fue muy corto tiempo, eh, lo que demuestra además el poder creativo del grupo y el momento en el que están pasando, también yo creo que un poco apoyados por el confinamiento que permitió generar espacio dentro de las agendas seguramente para rescatar ideas, para querer componer más y crear. Pero bueno, un último paralelo antes de comenzar con el con el disco si le parece de eh, algo que quería también eh, y que ponía atención ahorita que, que lo escuchaba ustedes, que ambas bandas, hay que tenerlo presente, son de mediados de los ochentas, ambas bandas eh, corresponden sí. más o menos a una misma generación de músicos en diferentes lugares del mundo pero claramente están en un momento y en una madurez en donde lo que ha visto alrededor, no solamente de la interpretación en cada uno de sus proyectos y los músicos sino creo que en el paso del negocio mismo de la música y de las tendencias y los sonidos y la tecnología y demás hacen que presenten piezas muy compactas entonces eh,
0: quería como agregar eso ahora bueno, sí pues, para... No, después para, de esto para, usted que usted está. ha dicho tan, tan certero pues entonces yo colaboraría que Carcas le lleva dos años a Dream Theater, Carcas comenzó en el 86 sí, Dream Theater en el 88 Carcas incluye en sus líricas eh, patología política sociedad y mucho humor mientras que Dream Theater habla de filosofía emociones eh, desórdenes eh, mentales reflexiones son dos, dos dos puntos de vista muy diferentes
1: y eso nos eh, genera orgullo y, y atractivo para lo que será este podcast view from the top of the world. Comencemos entonces disfrutando, si le parece, del mundo desde... o lo, cómo se ve desde la cima del mundo, más o menos. La vista desde la cima del mundo.
0: Bueno, yo le traigo un, un resumen. Son solo seis canciones. Bueno, siete canciones. Siete. Así Buenas. que podemos, podemos hacer un, un resumen rápido. The Alien es la canción que abre 9.31 minutos. Es un <risas> buen tema para abrir. Canción fuerte, risos contundentes, batería fuera de lo normal. Ahora sí, este baterista parece extraterrestre. Hay buenos, eh, digamos de combinaciones entre teclados guitarras, eh, digamos que hay veces se torna balada, hay una buena voz, teclados, es muy instrumental y ante todo me parece que tiene todo lo de, lo de un hit.
1: Como usted comenta, la sección eh, casi que instrumental ocupa los primeros dos minutos antes que comience la voz que cuando entra, de todas maneras hace también una aparición fabulosa hay un trance percutivo casi que al final es, eh, yo siento que mm, una canción muy arriba de todas maneras, abre de manera contundente muy potente, me gustó mucho.
0: Sí, tiene de toda esa canción, así sí, que es buena bien, canción bien. para abrir. Después viene Answering the Call 735, eh, tiene, una in, tiene un intro de un minuto, entra la voz de una manera diferente, canción mid tempo, muy amigable para la radio, eh, se destacan los teclados, la guitarra, un buen final.
1: De mis favoritas, le confieso, el riff de guitarra pesado, amigable, no baja la guardia, me gustó, de hecho la sentía casi que hubiera podido abrir también el disco en determinado momento.
0: Sí, siento lo mismo, es muy, es muy amigable, es una canción... Sí. Que no disgusta para nada. Luego viene la tercera canción, Héctor. Invisible Monster. El monstruo invisible. 6 minutos 30. Es una canción suave. En la mitad hay un intermeso que da paso a un solo muy clásico. Me parece que esta canción es otro hit.
1: Sí, y tiene esos elementos clásicos que usted comenta. Un poco de los teclados en capas. Muy dedicado sí. a las atmósferas. La voz del abrir sus melodías. Eh, Son incluso con los giros firma del grupo y de su estilo. Entonces creo que eso también lo hace cercano a los oyentes. Un buen tema. Este fue sencillo fuerte. Y
0: señor. Luego viene la canción número 4, Sleeping Giant. Tiene una duración de 10 minutos 4 segundos. El inicio es con guitarra. Eh, hay una batería complicada que acompaña todos estos momentos. Excelentes teclados. Yo creo que estos tres músicos en todas las canciones se destacan. Lo que es Petrucci, el baterista Magini, y el gran Jordan Root Sector. Son misteriosos en esta canción. Sí. La, la voz entra casi en el minuto 3, ¿no? De los 10, así que... También es muy instrumental. Al minuto seis parece otra canción. Piano, la batería. Yo creo que son de, los, de las mejores canciones del, sí, del sí, trabajo. Sí, de,
1: de las más importantes. Sí, la siento también como con mucha identidad. Un juego muy progresivo. Exactamente. Muy claro. Ahí se sienten cómodos. se Dominan, no se sí. esfuerzan. Al contrario, como que ratifican todo. Y eso es lo, lo interesante, que no bajan la guardia.
0: Luego viene la canción número 5 que se llama Transcending Time. trascendiendo en el tiempo. Seis minutos veinticuatro. Me parece que es un tema melódico, muy progresivo. También amigable, buenas voces, mi tempo eh, también al minuto 5 todo cambia, ya faltando un minuto y medio hay, un, hay un, una invención musical increíble. Esta canción como que
1: trae de nuevo la luz después del misterio de Sleeping Giant sí. es como, como <risa> sí, más sí,
0: optimista más
1: amable, en una tonalidad mayor rica en melodías en la voz yo siento que sé, por, lo, por lo que es tan larga si no, debería ser fácilmente un sencillo de radio porque tiene cosas muy amables y un inicio ahí con los teclados protagonistas importante es muy especial.
0: Luego viene Awaken The Mount The Master esta canción tiene 9 minutos 47 segundos desde el inicio para mí es una obra maestra Héctor, hay excelentes cambios en, en, en el tema, el bajo se destaca, Mojin sale ahí a, a, a relucir, los teclados son majestuosos, la voz aparece también en el minuto 3 o sea que hay bastante instrumental del minuto 6 al 8.20 hay una extravaganza que es sin palabras eh, de las mejores canciones del disco
1: es un buen tema, creo que lamentablemente no lo sentí con tanto impacto por lo que va ligado con otra gran pieza que es la que cierra el disco y que creo sí. que me cautivó de una forma que no me permitió disfrutar eh, este Awakened Master de la manera como podría ser para, para el efecto generar en el disco ahí noté que, que de pronto eh, es tan especial lo que está pasando a nivel de capítulos que de, a veces debe ser difícil incluso concluir cuál es el orden porque casi que la última canción tiene la ventaja de que al ser la última eh, de pronto la gente la recuerda más fácil que la penúltima entonces pero es una composición que sentí muy Dream Theater, muy Dream Theater, muy completa retoma cosas de los años anteriores pero no oyendo sus sonidos antiguos pero sí demostrando y ratificando insisto en que no bajan la guardia no porque el tiempo pase o entre la historia del grupo y tan solo sean dos años con el álbum anterior como que repiten un riff o repiten un pedazo es completamente nuevo y eso lo noté sí. ahí como que aprecié más la novedad antes que todo el resto de la canción por lo mismo lo que viene me parece sorprendente
0: eh, eso creo que tiene que ver con el tándem de composición, ¿no? Eh, en, en este disco, los eh, cinco miembros eh, compusieron en estudio a excepción de James Labrie, que lo hizo a través del Zoom, reuniones de Zoom, pero lo que es Petrucci estrenando sus nuevas guitarras de ocho cuerdas, eh, Jordan cada vez haciendo magia con sus teclados, eh, Maggini demostrando una vez más a todos esos eh, eh, fans amargados cuando se fue por no y que puede superarlo mm. y hace, hacen un gran disco, y esto se demuestra con la séptima canción, Héctor, que es la que lleva el título del álbum, eh, la vista de, desde el tope del mundo, de a view from the top of the world. minutos 23, sí, sí. esto puede ser la mitad de un disco, ¿no? Sí. puede ser la mitad de un trabajo normal para un disco de una, de una banda de pop podemos decir que es como una película Héctor, y no es, 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 no, no, me, no me alcanzan las palabras para describir esta canción hay que oírla. Me pasó algo similar Andrés, siento que es casi
1: que un, que un álbum solito eh, obviamente por tiempo sería como un EP solo, pero es un, un trabajo supremamente completo, yo siento que es un choque de mundos de una manera sutil, sobreexpuesto se van como descubriendo poco a poco hace apreciar muchos mundos y creo que debe tener alguna relación, esa sensación con el título como tal, porque si sí siente usted que estuviera como en el top en, en, en la cima de, de, de alguna montaña, disfrutando, viendo apreciando diferentes mundos abajo que van como cruzándose o creciendo o desarrollándose, es increíble una visión de composición eh, que es muy compleja, no es extraña los Dream Theater, yo siento que es uno de los momentos clímax del disco y demuestran que tienen una capacidad creativa todavía a nivel de universos sonoros muy especial eh, todos bajo la firma y, y digamos con una cercanía a lo que ha sido la marca, en ningún momento tratan de saturar sobre lo que ya han hecho tratan de promover, de, de promover siento que una visión de la música en la cual han sido líderes también por mucho tiempo, traduciendo a veces cosas muy complejas a, a un formato digerible pero que no por ello no permite a los fanáticos de lo complejo admirar ese, ese nivel y esa composición, esa interpretación
0: Héctor, hay dos canciones de Labri, hay cuatro canciones de Petrucci y una canción de John Mojum. Estamos hablando de lírica, ¿no? ya que la música fue compuesta pues, por toda la banda. Todos,
1: Sí, es un gran disco, no sé, yo siento que para fanáticos, repito, no hubo que esperar mucho tiempo para un nuevo álbum, entonces el furor sigue en el aire Dream Theater con este A
0: View From The Top Of The World. Y antes de terminar de hablar de Dream Theater, ¿no, me, no le parece a usted algo maratónico lo que está ocurriendo con, con Petrucci después de lanzar el Terminal de Love? City, su disco como solista en el 2020. Después lanzar el disco de cómo es que se llama, se me fue el nombre que tiene con porno y, y, con, y con Jordan Rudis y Tony Levin. <ríe> me sé todo el grupo y no me sé el nombre del grupo. Eh, Liquid, Tension. Liquid Tension Experiment. Sí, y ahora este nuevo disco, Héctor, eso, eso ya es, eh, no puedo decir workaholic. Yo no sé, ese señor no duerme. <ríe>
1: sí, sí es, es la necesidad, yo creo que de creación, esa inquietud permanente que tienen los artistas y que en este caso se traducen muchísimo música por parte de, de Petrucci es, es impresionante sí. no, yo,
0: hay... gracias gracias a esto, perdón Héctor yo creo que él ya está en las élites de un Steve Vai, de un Satriani, ¿cierto? Sí, sí, tranquilamente,
1: sí, 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 no, sumando todos los productos como usted menciona y la calidad de los mismos, dándose uno cuenta que no baja, que son universos diferentes pero igual de contundentes, o se dan cuenta que está pasando por un muy muy buen momento y lo está aprovechando, también creo que incluso con la pandemia no, no dejó atrás todas esas iniciativas a nivel de composición y es lo que hace que sea protagonista por diferentes frentes, hoy por hoy. Este hay que destacar, Andrés, también que este álbum es el primero que graban completamente en su propio estudio, en el Dream Theater Headquarters. ¿no? Y es el, el primero que sí. incluye menos de nueve canciones desde el Black Clouds and sí. Silver Linings del 2009. Sí, señor, toda la razón. Sello Inside Out. Exactamente. Un buen álbum, vale la pena verlo Nuestros siguientes Héctor, de
0: uno a diez De 1 a 10, ¿cuánto Uy. Héctor? Uy, de 1 a 10, yo a este le doy 85 Yo también, exactamente sí. la misma calificación, sí, sí señor Sí señor. Sí, muy bien, muy bien. Y he visto en los diferentes medios le dan 8, de 8 a 10 le dan 8, así que estamos de acuerdo
1: Sí, no, está Buen en disco. General. puede es llegar bueno. a ser
0: número uno en el top 25, tiene, to, tiene el chance todavía.
1: Sí, hay elegancia hay que, hay que analizarlo Lo que pasa es que le confieso que por ejemplo la pieza de nuestros siguientes invitados mm. ya cruzando a Liverpool y sí, encontrando señor este sonido brutal, este regreso me atrevo a decir sabroso por parte de Carcas con Torn arteries es algo increíble, el disco es un poquito más viejo, un mes, usted nos comentaba más o menos, un poquito más eh, viejo que sí. el de, que el Dream, de Theater. Dream Theater exacto, salió en septiembre y bueno, es una propuesta completa muy especial, habiendo aclarado lo de los EPs, yo sentí Carcas como siempre, y con una inquietud, no entiendo cómo hacen para mantener esa potencia en la voz se siente todavía
0: wow, wow. tremendo Cierto, sí. qué voz, qué ímpetu el del grupo, qué poder. Eh, yo creo que Jeff eh, eh, está en uno de sus mejores momentos. Bill, eh, Daniel, eh, qué poder, Héctor. Eh, llegaron a ser número uno en el top 25 Metal Detector. Y no me extrañó, no me extrañó cuando esto sucedió rápidamente, desde que me di cuenta de cómo, como le explicaba usted al inicio del podcast, eh, como ellos fueron lanzando el, el EP primero, fueron con todo el tiempo, con toda la confianza, con ese eh, famoso eh, Peaceable del 2020 y luego sale este Town Arteries con toda esa, con todo ese despliegue humorístico y de arte, Héctor porque quien pensara el disco podría ser oscuro y denso y es de color blanco inicialmente iba a ser un corazón tengo librillo en mis manos mm. iba a ser un corazón compuesto de pedazos de dedos de ser humano oh. cabezas de cabezas de ser o sea una gor gor Héctor <risa> así totalmente gor <risa> y, 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 y yo creo que decidieron no dejémoslo así con esas verduritas eh, con el albe con, con, con el ajo con sí. Un, con, con, con vegetales. Sí. sí, con la bichuela <risa> y en forma de corazón. Y usted toma el librillo y en la, en, la, en la parte frontal, en ninguna parte dice carca, sector ni en la carátula del disco ni en el librillo, solo el corazón hecho por vegetales. Usted va pasando la hoja, cada hoja tiene un color rojo a un lado y hacia el otro lado blanco, pero ese rojo se va tornando café y el café se va tornando verde y el verde se tornan negro. ¿Por qué? Porque las imágenes de este corazón hecho por vegetales se va pudriendo poco a poco, poco a poco y en la última página pues parece que le hubieran echado fuego a ese corazón porque está totalmente negro, eh, carbonizado ¡Wow!
1: Claro, la experiencia ya del, del, del disco completa eh, eh, y en ese tamaño Andrés, no, fabuloso, digamos que para, la, para la, las corrientes digitales de pronto la imagen eh, cuenta simplemente con el atractivo, eso sí, increíble de ser un, pues en una línea plana un corazón hecho con vegetales en donde hay pimentones, en donde hay incluso calabacines ah, eh, ajís también Sí. Y todo, y, y, pero desarrollado de una manera muy, muy completa. Todos eh, eh, entrelazados, ¿no? Son los vegetales muy bien trabajados. Eh. Claramente, el veganismo está presente para el disco en alguna u otra forma. Como usted bien dice, también hay ironía, hay humor negro. Además, el grupo se ha caracterizado por la protección a los animales desde hace mucho tiempo y también por el veganismo. Eh, entonces, pues son corrientes no ajenas a la banda y que creo claro. que sencillamente con la oscuridad del caso llegan y plantean un disco increíble, porque increíble. De verdad que eh, es igual igual de abrasivo, casi que como la sensación que pudo ser el, el Hard Work de 1993 o sigue con, con lo que viene a ser todavía las buenas eh, percepciones alrededor de la composición de ese Surgical Steel que usted mencionaba, Andrés eh, del 2013, el, el disco viene además presentado por la Nuclear Blast con todo el respaldo y el sonido a nivel de Death Metal, incluso uh. elementos melódicos, es abrasivo es increíble, no sé cómo hacen, la voz parece que la soltaran ¿no? de, de un momento a otro pero no como tímidamente para tomar los temas, sino de una vez atacando con toda la agresividad del caso, algo característico del grupo, ¿no? que viene siempre como desde atrás pero de una atacando la voz,
0: es como Y ante todo el veganismo Héctor, la contracarátula de la cartilla presenta el famoso corazón hecho por todas estas vísceras y partes de, de, de animales y humanos no, eh, con, con dos, con el tenedor y el cuchillo a no, cada no, lado, no. haciendo la crítica a las personas, pues Ay. que para ellos comerse un corazón de un animal o algo no, no es nada, pero si sí se ve bastante grotesco ya cuando está bajo un fondo blanco y, y salió una edición especial que viene con un charo, lector, y, y, los, y los cubiertos y todo. Estos señores son muy divertidos, viene hasta el delantal
1: bueno, un, un sonido una estética especial que viene de manera muy consecuente, sustentada por una, una propuesta nuevamente potente, rápida que es, uh, yo siento que, uh, bueno usted destacaba el trabajo de baterías también yo siento que brilla también mucho más de una manera más, más, uh, más completa tal vez por lo que es un disco entero ¿no? Eh, y, y de pronto nos, nos deja de una forma más completa disfrutar el trabajo de Wilding, pero es un trío Andrés y esto suena poderoso, 10 canciones, 50 minutos aproximadamente
0: sí señor comparar no es chévere Héctor pero el Surgical Steel es un disco que es un poco más fuerte que este torn arteries pero eso no lo hace ser inferior porque pues si hacemos un análisis rápido de canción por canción nos vamos a dar cuenta el qué eh, lo invito a que lo hagamos de un poco más rápido que con ¿Listo? Dream Theater porque son sí, más claro. canciones Uy, no, esto no comienza con la canción que da título al álbum torn arteries me parece que es una buena canción de inicio tiene sí. como usted decía todos los ingredientes carcas la voz fuerte las guitarras los cambios,
1: los ritmos, es la firma del grupo, pero pues, eh, capturado a este tiempo, pero es puro dead metal vertiginoso.
0: Luego viene la canción Dance of Ixtap, que es una canción que desde inicio al final es mid-tempo, pero los riffs son súper pesados, la batería es cadenciosa lenta, buena voz, buenos solos hay ahí.
1: Eh, a nivel vocal a veces es un poco terrorífico, tiene también como sí. su, un poco de, de tradición eh. para los que quieran ser eh, que los asusten, el video es bueno, recomendado también
0: eh, Hay una canción como siempre ellos, haciendo mofa a los Beatles, en esta canción a Eleanor Rigby, con la canción Eleanor Rigor Mortis, eh, con toda la fuerza inicia esta canción mejor dicho, a, a 10 mil por hora luego bajan contundentemente a un mi tempo pero esos cambios contundentes son bien ensamblados. Las distorsiones son perfectas, Héctor. Buenas partes instrumentales, buena canción.
1: Aquí es donde se da cuenta que el grupo No Baja de la Guardia sigue sonando a ellos mismos, pero muy moderno, con todos los elementos eh, de siempre. Es eh, contundente, rápida, es rapidez, abrasiva y preparada el terreno para mi favorita del disco, le confieso. Under the scaffold canción. Blade.
0: the Scalpel Blade, sí señor es una canción a upbeat, fuerte riffs complicadísimos pero deliciosos, eh, pasan tranquilamente al mid tempo, eh, buenas guitarras voz excelente, sí señor, una de las mejores canciones del álbum,
1: esta fue lanzada como sencillo eh, y es sí. contundente es, eh, me, me mostró como versatilidad de la banda a esta altura por la ubicación, le demuestra uno que el grupo además sigue dominando, todavía pues, se arriesga a dominar otras cosas y sigue explorando,
0: luego tenemos la canción The Devil Rides Out, mid Tempo, una canción suave, buenas partes instrumentales, buenas guitarras, excelentes solos y el final pesado y rápido también cambian. Esos cambios son absolutos en todas estas nuevas canciones del Throne Arteries.
1: Las firmas del grupo también las sentí aquí de manera presente.
0: Luego viene la sexta canción, Flash Ripping eh, Sonic Torment Limited. Es el tema más largo la del larga. disco, son casi 10 minutos, y sí señor. Hay muchos cambios, las voces bien guturales, hay intermesos de guitarra, hay una batería abierta, no es plana. Eh, buenos riffs, hay partes eh, medianas, hay partes rápidas ¿qué canción?
1: Sí, hay un pedacito de solo acústico, le agregaría sí. eso también y el sí, groove señor. del final eso me gustó, el, el, uh -huh. sentía la banda contundente como siempre pero con un poquito más como de groove, de tintes de groove metal ahí es el final.
0: Sí, el intermeso acústico demuestra que ellos hacen lo que quieran con la música. Sí, sí dominan el sí? género sí. sí, la séptima canción Callis Meet Emporium, una canción rápida, muy carcas me parece
1: Sí, esa... Esa me acordó un poquito como algunos momentos, de, como en algunas secciones, algo del Swan Song del 96. Eh, sí. Como, como, esa, como en esa línea, como un poquito más, más melódico de lo normal, a veces dentro de ellos,
0: eh, pero muy completo y que forma parte también de la identidad. Luego viene la canción In God We Trust, canción rápida, mi tempo, riff contundente, buenas voces, buena batería, buenos cambios. Eh, sí,
1: este es un, un buen complemento, yo creo, para esta altura del disco, la parte rítmica. Aquí también destaca Sacaría todo el trabajo de batería. Se siente eh, como con mucha energía revitalizada la, la propuesta.
0: La penúltima canción es Wake Up and Smell the Carcass, Cavite Emptor, Una canción excelente. Me parece que aquí están los mejores solos de guitarra. Sí. Hay buena batería, buenos riffs. Una excelente canción. Bueno, sí. dos canciones, ¿no? Porque se subdivide en dos.
1: Sí, aquí, aquí, guitarras. Aquí yo siento que sí la línea sí, es para disfrutar guitarra.
0: las guitarras, todo en su esplendor. Y esto finaliza con The Set Remorseless Swing. Una canción que inicia muy suave y al minuto comienzan con esos cambios solo de guitarra, riffs. Yo creo que es la canción perfecta para finalizar el disco, Héctor.
1: Es un poco más frenética. Yo creo que es como un tema en donde se siente que se va a acabar el disco. No porque toquen a toda porque de hecho la canción es larga, la canción es de 5.20. Entre las otras, las anteriores eran un poquito más cortas, las dos, tres anteriores. Entonces creo que eso ayuda a realzarla porque siente uno que es querer dejar en claro que el grupo eh, sigue siendo totalmente abrasivo y... y mm destructivo en su propuesta, es una es una institución por algo cargas. y además lo que usted menciona, cada vez que sacan un disco, han dejado en claro quiénes son, nunca han bajado la guardia, así hayan tenido uno que esperar un buen rato, bien sea por EP
0: o bien sea por álbum. Esta Seattle's Remorseless Swing fue el último sencillo lanzado el 17 de septiembre del 2021, como dato curioso Héctor, ellos con su humor la edición japonesa de este Turn Arteries incluye una canción que se titula n o e AD okay. esto vendría para los buenos conocedores del metal esto es como The New Wave of British Head <risa> <risa> excelente
1: excelente ahí, ahí, ahí hay un guiño claramente con su pasado y el, el juego de ingleses hacia ingleses y Totalmente. su legado musical Sí, señor
0: Bueno, en, en, Héctor, de 1 a 10, 9, de pronto 95 es de mis discos favoritos del año. Y esto lo corroboro diciendo que apareció en listados en Austria, en Finlandia, en Alemania, en Escocia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, todos en el top 10. O sea, un disco de extremo metal como este, en esas posiciones, en el 2021, me quito el sombrero.
1: Yo creo que este disco es potente, eh, lástima haber tenido que esperar tanto tiempo, eh, nos habían acostumbrado también en la algunos momentos muy claves a encontrar periodos más cortos. Sin embargo, creo que valió la pena la espera, Andrés, para el disco completo. Yo también le doy nueve, me parece que es de muy lo mejor bien. del año. Impresionante, delicioso, potente, moderno, eh, buenas canciones. Me parece que, que es un excelente trabajo, que no, no pierde tampoco un poco de oscuridad frente a la propuesta pesada del grupo.
0: Me encanta que nosotros nunca nos ponemos de acuerdo para la calificación no. y siempre es muy acorde. Tenemos sí. unos gustos muy parecidos definitivamente, Héctor. Me encanta eso. Sí, fluye
1: a veces. Creo que la música hablando también de una manera especial y particular, no solo en estos podcasts, sino a lo largo de todo el ejercicio para preparar los espacios y, y estas conversaciones. Andrés, pues bueno, algo que estemos dejando por fuera que usted quiera rescatar antes de despedir esta emisión de Podcast Rock and Roll Radio.
0: Claro que sí, Héctor. Para las nuevas generaciones que nunca habían escuchado Carcas, vayan a escuchar sus discos como Record Protefaction, The Symphonies of Sickness, El Necroticism, El Headwork, eh, Swan Song, Discasos, igualmente Dream Theater, una agrupación progresiva que comenzó, como lo decíamos, en el 88, con su Dream and Day Unite, pasando por Images and Worlds, y bueno, muchísimos, muchísimos otros, 15 discos. Este ha sido un
1: producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán ro quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha, y la captura sonora de Camilo. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y Andrés nos veremos en una próxima ocasión Excelentes álbums los del día de hoy Larga vida a Dream Carcass Hola, soy Fausto García Calderón Hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia y quiero invitarlos a escuchar Inquebrantables Voces del Cambio